0: meu amigo Matheus Ferreira e aí, irmão, tamo junto. Bom demais. Pra mais um podcast Fala para Mortal, onde eu trago aqui pra vocês histórias de investidores e empreendedores de sucesso pra inspirar você que tá assistindo aí. Mas antes da gente começar, Matheus, pra ficar melhor...
1: Bom, bom, vamos ver, vamos ver vamos se bom. Que... Vamos ver se vai ficar bom. Tomar uma cervejinha. Cara, melhor, né? A gente vai ficar mais descolado. <risos> Tem que abrir. Que isso aí, tá difícil, hein? É, isso, é, isso é falta de experiência falta de Porra experiência. Falta de experiência, porque esse cara aqui não costuma Sobre cerveja, não Ajuda aí, ajuda aí Vamos ver se eu consigo aê, 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 moleque Isso aqui é experiência, mano Experiência Tamo junto E aí, Matheus, então, o que, que você conta pra gente? O que, que você faz da vida, inicialmente? Cara, hoje eu trabalho com dropshipping é, Enfim, já tem dois anos já Que eu tô no mercado de dropshipping Além de ter minha loja, né, além de vender produtos na internet é, sem estoque, eu ainda também ensino pessoas a montar loja também, né, ajudo pessoas a criar uma nova fonte de renda através da loja de dropshipping. Mas antes de você começar a contar esse negócio de dropship
0: aí, eu quero que você volte lá atrás, porque uhum. o, a ideia desse podcast é justamente mostrar para as pessoas que pessoas comuns podem chegar lá. Então eu quero que você conta lá da sua infância, como é que foi sua infância, onde você nasceu,
1: Cara, então, eu sou do interior de Minas, né? Eu sou de Lagoa da Prata, que é uma cidade é, bem no interior mesmo, né? Centro-Oeste de Minas. Tem quantos habitantes Tem lá? mais ou menos uns 50 mil habitantes, uma cidade bem pequena. E eu nasci lá, né? Mas fui, é, basicamente a minha infância toda foi em Divinópolis, né? Uma cidade pró próxima, um pouquinho Isso. maior também.
0: Uhum.
1: É, enfim, é, em questão de, de, de infância, de adolescência, eu tive uma infância tranquila, né? Então, é, não foi, não foi, tipo assim, não não foi pobre e nem rico demais, né? Não Entendi. tinha luxo demais, mas graças a Deus meu pai foi funcionário público, né? Conseguiu é, dar uma educação boa pra gente, eu, enfim, ele conseguiu, é, conseguiu fazer curso de inglês. Eu com, sei lá, com 14 anos eu já sabia falar inglês é, fluentemente. Então eu tive uma educação muito boa, né? Através uhum. dos meus pais e isso me ajudou muito, né? Entendi. Você tem irmãos? tem tenho um irmão também, um irmão mais velho, né? Que foi, foi criado junto comigo também. É, e uma coisa que, cara, que eu acho que é interessante a gente lembrar, né, algo que me despertou, que eu lembrei lá atrás, né, que despertou é, é eu sempre fui vendedor, né, e descobri isso desde, desde, desde pequeno, né, quando eu tinha mais ou menos ali uns, uns 9, 10 anos de idade, meu pai, eu lembro do meu pai uma vez dele, é, pedir minha mãe para fazer umas espalha italiana, né, lá em casa, lá em Vinópolis, e aí falou, vamos fazer isso, vamos vender, e eu era muito tímido e tal, meu pai falou, não, vamos, 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 eu lembro que foi eu, meu pai e meu irmão, e aí a gente deu uma volta no corteirão. E meu pai me ensinou, vai lá, fala isso, 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 bate na porta da casa e vende a paleta italiana. A gente fez, né, com uma bandejinha de, de isopor e tal. E aí eu bati na porta e vendi, bati e vendi. E como eu era criança, né, a pessoa que chegava via, achava muito bom e vendia muito fácil. Eu dei uma volta no corteirão e vendi tudo. Né? Então, tipo assim, sei lá, vendi na época 50 reais... E aí, a gente fez lá os cálculos e tudo. Meu pai falou: Ó, sobrou 20 reais pra você. Eu, com 20 reais na mão, né, com 10 anos de idade, falei: cara, tô milionário. <risos> tô milionário, Eu, uma criança de 10 anos, é, o máximo que vai ver é um, dois reais, né? Caramba. Que ganha pra comprar um chiclete. Igual a mãe. E eu li e falei: 20 reais na mão. Na memória, falei: Ô, mãe. É, faz mais a italiana, vamos vender mais, vamos vender mais, eu quero vender todo dia, eu quero... Só que aí eles não deixaram, eles falaram, não, não, você tá muito novo... Senão seja... já seria exploração infantil, né? Aí, aí meu pai falou, não, isso aí é só uma experiência, né? Só uma experiência para você pra você ver como que é, mas você não precisa trabalhar, não, não precisa se preocupar, não, é só pra pra você, massa, cara. você aprender. Isso foi muito bom, isso foi um aprendizado que eu tive, que eu levo até hoje, né? Eu lembro desse dia como se fosse ontem. É,
0: eu, eu, na minha infância, eu tive umas experiências assim também, cara, é... Não para ganhar dinheiro realmente, como você falou, né? Mas pra você ter ideia, quando eu tinha também, por volta dessa idade aí, eu pegava meus livros, eu tinha uns livrinhos de história e tudo mais, e ia pra porta da minha casa, colocava lá, a minha ideia era montar uma biblioteca. Nossa, <risos> Só que ninguém queria ver. Pô, você imagina no meio da rua um molequinho oferecendo livro lá? De vez em quando vinha uns assim, meio por dó, mas... Enfim, eu sempre estive nessa, nessa vontade também de tentar ganhar dinheiro com alguma coisa mesmo desde novinho, né? Eu acho que é muito da, da criação dos nossos pais também, né?
1: Mas Se você falou isso, agora eu lembrei de outro episódio. <risos> é, tem uma vez que eu queria dinheiro pra comprar alguma coisa, não lembro o que que era, mas falou ah, você tem que vender alguma coisa, você tá cheio de brinquedo, aí vende seus brinquedos. Eu fui, peguei, fiz um, um balcão na porta de casa, <risos> cheio de brinquedo velho, brinquedo antigo, falei, eu vou vender, e, e pus lá uma placa e tal... Não vendi nada, né? fiquei frustrado pra caralho porque achei que eu ia vender <risos> Mas enfim, são aprendizados né? que, que, que a gente aprende Mas basicamente o meu primeiro trabalho assim, remunerado de verdade, que eu, que eu me lembro Foi quando eu tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos né? Foi quando meu pai abriu a empresa dele, né? uma consultora. Ele, ele era funcionário público Construtora? É, e aí ele abriu uma consultora. Né? isso foi por volta de 2008, 2000, 2009 mais ou menos e aí, eu, eu, na época, eu queria comprar um, um computador novo, né? Queria comprar um computador e, enfim, era mais ou menos uns mil reais. E eu não trabalhava e tal, e na época meu pai tinha essa empresa, eu falei, pai, é, eu quero trabalhar como servente. Quero trabalhar de servente. Na época eu tava de férias, né? Isso foi lá em Lago da Prata. Trabalhei 15 dias como servente. Cortando parede. Caramba! Cortando parede lá, enfim, escutando radinho, igual, igual servente mesmo. Com, eu esqueci até o nome, né? <risos> é. Sei lá. Tá, tá, sei lá. <risos> Enfim. Fiquei 15 dias lá, e aí tinha combinado o preço com meu pai lá e tal. Ia ganhar meio salário, mais ou menos, dentro de 15 dias, trabalhando no um período total. E aí acabou que ele pegou e enterou pra mim e comprou esse computador pra mim. Né? Então, tipo assim, eu sempre tive essa referência do meu pai, ele sempre me inspirou a buscar, né, a correr atrás e a recompensa, né? A questão da meritocracia. Você trabalha o que você consegue, faz o é que, que você consegue. E aí ele foi e me ajudava e tal, e aí eu comecei a Gostar né, de, de vender De trabalhar, de produzir, comprar e conquistar Eu acho que isso é muito importante Para as pessoas, porque é, Hoje a gente vê menino com 18 anos com, Às vezes sai da faculdade com 23, 24 anos Nunca trabalhou na vida, não sabe o que é conquistar Não sabe o, o, o prazer Que é de se esforçar e conquistar algo Isso eu acho que é, é, é fundamental E graças a Deus, desde, desde cedo eu pude ter Esse, esse conhecimento né? E aí eu sempre tive essa busca né, De querer conquistar mais, de conquistar algo maior Enfim, e a gente vai trabalhando. Mas... <risos> e na escola, como é que você era na escola? Cara, eu, eu tipo assim, até antes do ensino médio, eu era bem, bem tipo assim, não fazia nada. Eu era um cara que ficava calado, tipo assim, não era muito bagunceiro, mas eu, tipo assim, não estudava e passava de ano. Uhum, tipo assim, tinha nota entendi. mediana, sem estudar. Se eu estudasse, eu tirava nota maior que todo mundo. Entendi. Mas eu não gostava de estudar também, não. <risos> e aí, no ensino médio... Aí no ensino médio eu comecei a estudar, aí que eu comecei a trabalhar e tal, eu falei, não, agora eu quero estudar, porque eu quero ter faculdade e tal, e aí, na verdade, no primeiro ensino, no ensino médio eu fui e tomei bomba, na época eu ainda não estudava, ainda eu falei, ah, não, não quero, não vou querer não, vou querer repetir, porque aí eu fui e fiz um, um curso técnico, né? no primeiro ano eu falei, eu vou repetir para mim começar concomitante com o com curso técnico, fiz um curso técnico é, na cidade florestal, que é perto de BH aqui, e um curso de eletrotécnica, né? que tem a ver com o que meu pai trabalhava também, né? parte de eletricista e tal, Fiquei três meses lá, voltei e tal, e aí eu decidi, falei, não, agora eu vou estudar, né, eu vou correr atrás. E, tipo assim, depois do ensino médio que eu repeti e fui fazer o certinho, eu passava de ano no terceiro mestre. Estudava, estudava, aí o que, que eu fazia? Passava no terceiro trimestre e faltava o quarto. Faltava. Tipo assim, eu pegava férias em novembro. Então, <risos> <risos> todo mundo lá estudando, a né? recuperação, eu falei, eu falei, eu vou estudar antes que todo mundo e vou ficar de férias. E faltava, não tava nem aí. É, isso era, foi muito bom também, porque minha mãe e meu pai sempre me apoiou, sempre... É, me dava liberdade. Na verdade, eles achavam ruim, né? eles falavam, Matheus, você está faltando de aula? Só que como eu tinha uma postura, assim, até um pouco, não sei se é um pouco arrogante, mas eu tomava minhas decisões e não deixava ninguém dar Aham, palpite. Desde novo. Desde novo. Quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu falava, mãe, eu não vou na aula, pronto. E não ia. E minha mãe também não sabia como que ela ia contestar, enfim. E, e eu tive essa liberdade aí. É, e acabou que... É, e aí, o que, que aconteceu? Nesse, nesse período do ensino médio eu comecei a trabalhar de fato com meu pai, né? estudava de manhã, trabalhava na parte da tarde eu tava ali no meu segundo ano, mais ou menos trabalhava com ele, né? aí a gente pegou uma obra lá em Lago da Prata, eu gerenciava, estava tava morando sozinho já, meu pai morava em Diminópolis, morava lá e gerenciava uma obra, mais ou menos 20 funcionários é, e aí que eu comecei a aprender a trabalhar, de fato, né? fiquei dois anos trabalhando com meu pai né? Vendi, vendia imóveis, né? vendia apartamentos, trabalhava com venda, trabalhava com gestão é, dos de, de funcionários, né? do, do, do pessoal da obra é, controle de estoque, enfim, basicamente tudo. O da... seu pai, ele tem uma incorporadora, no caso? Construtora. Ele constrói e vende, os dois. É. Ele constrói e vende é, uhum. os imóveis. E aí eu tive uma experiência muito boa. Né? E aí acabou que, no terceiro ano do ensino médio, né, que foi o segundo ano que eu estava trabalhando com meu pai, eu parei de estudar. É, eu acho que eu nem cheguei a concluir o primeiro mestre. Chegou no terceiro ano, eu parei de estudar, eu falei... E aí, só que o eu, 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 que, que eu fiz? Eu pensei é, como que eu poderia concluir isso no MED sem estudar né? porque tinha aqueles negócios de EJA, de não sei o que, de concluir uhum. e na época tinha é, conclusão pelo ENEM eu falei, ó pai, eu vou parar de estudar agora em janeiro mas em outubro tem então, o ENEM, eu formo em outubro uhum. eu vou estudando no, no cursinho né, pra faculdade e tal, mas essas matérias terceiro ano eu não vou estudar mais não é, se eu não me engano, se você tirasse mais que 50% do ENEM é, você considerava mais mais você passar, que você passado, né? Negócio assim. e aí o que que eu fiz? aí eu tava trabalhando o dia todo e fazia cursinho à noite né? cursinho pra fazer o ENEM então, tipo assim, aí, aí eu consegui trabalhar mais, consegui produzir mais, e aí, enfim, eu tinha uma vida muito boa porque eu não pagava aluguel, não pagava nada, não tinha peso nenhum, tava lá com meus 17 anos, uhum. é, ganhava, sei lá, um salário mínimo por mês, mas era um salário mínimo só para só cachaça. <risos> <risos> então, tipo assim, eu vivia bem, né, uhum. graças a Deus a gente, é, e aprendi muito, né, nesses dois anos. Só que aí acabou que quando eu completei 18 anos, fui lá, concluí o ensino médio e tal, falei, pai, agora... É, eu quero montar meu negócio, eu quero montar minha empresa não sei o que, é que eu vou fazer, mas eu quero fazer alguma coisa né? então a partir dos meus 18 anos de 2013 ali para 2014 eu decidi trabalhar sozinho e aí você pode saber que enfim, a gente bateu muito a cabeça errei muito, é, enfim cara, quebrei várias vezes, tive que pegar dinheiro emprestado com banco, já trabalhei de tudo, já tentei de tudo é, hoje eu tô com dropship mas enfim, foram aí dos 18 anos para cá, hoje eu estou com 23 né? vou fazer 24 Seis é, anos. anos. também sei é. que
0: mês? Eu sou de outubro. Eu sou de setembro, eu sou um, um mês mesma mais idade. Mais é,
1: então eu comecei a trabalhar sozinho com 18 anos né? e é, até hoje eu trabalho sozinho. Né? Comecei a trabalhar em casa. Né? No Você computador. não fez faculdade então? Não. Eu fiz, na verdade, fiz três meses de administração, parei né? depois Entendi. e comecei a trabalhar sozinho. É, fiz na federal, né? hum. mas já na, nessa época eu já fazia uns bicos para o meu pai, alguns cálculos né? de, de projetos e no primeiro ano que eu parei de trabalhar com ele oficialmente de trabalhar horário fixo eu ainda fazia alguns bicos né tipo assim, ajudava ele alguma coisa sem horário fixo uhum. aí depois desse ano eu já parei de fazer esses bicos e aí que, que eu comecei a é, tipo assim, andar com as próprias pernas né uhum. porque nesse primeiro ano que eu tava sozinho eu ainda fazia uns bicos pra ele e ainda conseguia tirar uma graninha depois ficou um pouco mais difícil que aí eu comecei é, a trabalhar sozinho mas desde, desde de, de que eu comecei a ter essa ideia de trabalhar sozinho, comecei a pesquisar sobre marketing digital, que foi o que mais me, me motivou a trabalhar sozinho, trabalhar em casa, era sempre meu sonho, trabalhar em casa. Uhum. Então, 18 anos. Mas isso é lá em 2013? Lá em 2013. Já pesquisava sobre marketing Já. digital? Em 2013, eu comecei a acompanhar o Érico Rocha né, na fórmula de lançamento. Nossa, estava no início dele de foi... no Brasil, quase. Eu acompanhei, acho que foi a primeira fórmula. É, Tem, é acho então. que teve o Ignição Digital em 2012, depois o Fórmula. E aí, eu fiquei acompanhando, ficava estudando, montava blog. E ficava o dia inteiro no quarto mexendo no computador é, sempre tivesse essa questão de estudar no computador, de pesquisar, de... enfim, olhava muito franquia, olhava... cara, pesquisava de tudo, de tudo, de tudo Entendi, <risos> que loucura <risos> Mas e aí? aí o seu primeiro negócio foi digital já? Então, é, eu montei vários negócios digitais, tipo assim, blog. Já tive blog sertanejo, né? Isso pouca gente sabe. Isso pouca gente... Nem meu pai, sabe nem meu pai e minha mãe não sabem porque eu tinha vergonha. Olha aí, né? galera. <risos> nem meu pai e minha mãe não sabem disso. Porque o que, que eu fazia? fazer? Eu mexi lá na internet e ficava calado, não contava pra ninguém. Eu falei, se esse treino não der certo, ninguém sabe. Uhum. Eu fecho <risos> Já montei um blog de sertanejo, já montei blog de empreendedorismo, já montei blog de várias coisas que, logicamente, não deu certo. <risos> Mas... É, é... Enfim, eu fui tentando, fui buscando, né? e aí acabou que em 2015 eu tava naquela, é, patinando né, e tal, e aí em 2015 eu é, tinha um amigo meu que trabalhava com vendas, né, vendas porta a porta, ele viajava o Brasil inteiro vendendo tal, produtos de cosmético e tal, maquiagem, lá na cidade o pessoal chama de rifeiro, é, mascate também tem gente que chama, é gente que viaja vendendo, né? trabalha é, com vendas porta a porta, uhum. eu falei cara, isso que é uma oportunidade muito boa para aprender a comunicar, para mim aprender vender que eu era tímido pra caralho, sempre fui uhum. tímido, né, e fui perdendo tempo, perdendo essa timidez com as vendas, né, com o que eu fui aprendendo no meu trabalho. E aí eu fui, fiquei seis meses, né, eu peguei o unim que eu tinha, né, na época eu tinha um unim a gente lotou o carro de mercadoria e foi viajar norte de Minas, né, a gente viajou... A norte. gente quem? Eu e esse amigo meu. Ah, sim. Eu, como eu não, não tinha experiência, né, ele foi comigo de sócio, né, eu investia e ele vendia e me ensinava a vender também. Entendi. Então aprendi a vender muito com ele. Né, investindo nesse projeto, a gente começou a ganhar uma grana muito boa, né, então pra você ver, nessa época, 2015, eu tava ali com meus 19 anos, né? 19 anos a gente já tava lucrando ali uns 8, 9 mil por mês, é, cada um, cada um, então assim, já, a gente já tava lucrando bem e tal, tava muito bom, só que era muito cansativo, a gente acordava 6 horas da manhã, ficava andando a pé, às vezes parava o carro, ficava andando nos bairros e batendo em porta a porta e vendendo cosméticos, aquela coisa... Era muito cansativo, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, né? E questão de sociedade também é difícil, né? Não é fácil, né? De, de, de dar certo sociedade. Deu muito certo, mas acabou que... É, eu acho que eu fiquei cansado também, né? De, de, dessa, dessa vida, eu falei, cara... Na hora, na hora que eu vi que era possível, porque quando eu comecei a trabalhar sozinho, a minha meta era vender... Era ganhar 10 mil reais por mês Minha meta sempre foi essa Ganhar 10 mil reais por mês Na hora que eu bati mais ou menos essa meta né, Que foi 8, 9 mil que eu tirei ali Eu falei, cara, é possível Se eu consigo aqui Eu consigo com qualquer outra coisa Então não preciso fazer uma coisa que eu não gosto Eu quero buscar algo Agora que eu sei que é possível né? uhum. Agora eu quero encontrar algo que eu goste E que eu vou ganhar 10 mil reais por mês também E aí eu parei né, de, de, de trabalhar com ele A gente ficou 6 meses E aí eu comecei a voltar a investir No meu desenvolvimento pessoal né? Acabou que eu não falei Mas eu... Invisto muito em PNL, né, em coaching, em, em técnicas e ferramentas para desenvolvimento pessoal. Nessa época eu fui me especializando também é, nisso aí. E aí, voltando desse negócio, falei agora, eu vou para o marketing digital de novo. <risos> Enfim, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta <risos> até acertar uma, uma hora. É bom a gente é, falar isso pro o pessoal que está ouvindo a gente, porque às vezes o cara já tentou de tudo, falou não, mas nada dá certo, mas nada dá certo. Cara, não para de tentar uma, uma, hora, hora. Que... <risos> uma hora vai dar certo, uma hora dá certo. A gente é normal, é normal, a gente precisa tentar. Quanto, vamos supor que você já testou hoje, sei lá, 10 projetos, você testou 10 tipos de negócio. não deu certo, você já sabe 10 que não vai dar certo. Então, o próximo talvez vai dar certo. Vai testando, vai testando, uma hora é, vai dar certo, o que não pode desistir. Né? Eu acompanho muito também é, os livros de Napoleão Rei e falo que quem desiste nunca vence. É, eu sempre tive isso na minha mente, e aí eu sempre testando, testando, testando aí lá em 2015 é, aí, aí eu fui comprei de fato o Fórmula de Lançamento né, final de 2015 tipo assim, eu comprei em dezembro e aí comecei a estudar, a estudar freneticamente o dia todo estudei quase que todo dezembro, o Fórmula de 2015, Lançamento né? é, dezembro de 2015 nisso eu fiz uma venda também como afiliado e tal foi, minhas primeiras vendas foi, foi em dezembro de 2015 online e aí, antes de completar os 30 dias do curso do Fórmula <risos> cara, eu, eu assisti o, 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 o curso. curso e tal e vi que, cara, eu precisava de um produto pra lançar. Só que eu não era especialista em nada, não sabia de nada eu ia lançar o quê. Né? E nisso eu vi é, um curso de coaching. Né? Na época eu não, não tinha feito coaching ainda. Eu falei, cara, eu vou... não dei certo em nada, vou fazer coaching. <risos> Dizem isso aí, né? Dizem isso aí. Não, não, não sei fazer nada, vou fazer não coaching. Foi eu que falei viu, galera? <risos> Aí, cara, eu falei, não, eu vou cancelar esse curso do Fórmula aqui. Cancelei, é, pedi o um reembolso e investir nesse curso de coaching. E aí, antes de começar o curso de coaching, eu, a sacada mim foi o seguinte, cara, eu vou vender. Tinha a opção de tra trabalhar como afiliado também do curso de coaching. E eu falei, cara, eu vou vender esse curso de coaching, porque eu já conheço várias pessoas do, do ramo de desenvolvimento pessoal. Na época eu tinha um network desse, desse pessoal. E aí eu vendi três treinamentos de coaching. Né? Ganhei três mil reais, mil reais cada um. E aí ganhei três mil, investi cinco mil no treinamento. E gastei, sim, mais uns dois mil mais ou menos, gastei, investi no treinamento de coaching. E aí eu falei, cara, agora eu vou pegar o marketing digital para vender é, treinamentos em coaching aí eu comecei a vender treinamento de comunicação treinamento para desenvolvimento pessoal enfim, não deu certo também é, consegui vender algumas coisas e tal tal, mas acho que, sei lá tava um pouco desfocado, não eu não tinha muito conhecimento de marketing digital, não sabia vender direito e também não tinha muito conhecimento na área de coaching, na área dessas ferramentas não conseguia ajudar as pessoas, né? então não tive é, tanto sucesso, e aí beleza não deu certo no coaching, não deu certo em nada o hum. que, que você vai fazer? marketing multinível é. <risos> pirâmide agora <risos> e aí? cara, eu já fiz, tudo, já fiz de tudo e aí eu fui pro marketing multinível falei, ah, agora vamos, vamos fazer dinheiro no marketing multinível e aí eu peguei, como marketing multinível a gente é, trabalhar com produtos também e eu já trabalhei com cosméticos, falei, cara eu sei vender cosmético. tenho marketing multinível de cosméticos vou vender, vou conseguir ter um resultado e aí de fato eu consegui né? eu pegava produtos do marketing multinível fazia anúncio no facebook e vendia a cidade inteira é, nessa época eu consegui tirar uns 3, 4 mil vendendo produto, né? vendendo produto cosméticos. cosmético. Uhum. Enfim, é, mas é, não, também não deu certo, né não era uma coisa consistente e, enfim, não conseguia crescer, tinha que crescer rede tal, e tal. Você ficou quanto tempo nessa Cara, Eu fiquei um ano total, mais um hum, ano. Sim. Na verdade, eu fiquei nove meses né, como empresa, depois eu mudei para outra, fiquei mais uns seis meses, foi, acho que foi um ano e meio, não sei se e eu E você me... convidava a galera? convidar que nem meu no filme. Nossa! <risos> É cara, é aprendizado, eu acho que assim, que tudo que Lógico. passou pela minha vida foi aprendizado. O Marketing Multinivo pra mim foi uma escola de vendas também, eu aprendi muito, aprendi a vender pra caramba. E eu lembro até hoje, o último treinamento que eu fui dentro do Marketing Multinivo foi um treinamento do Endo Carvalho, né, que ele deu esse treinamento e cara, foi muito bom também porque é, eu me desenvolvi como pessoa. né? E aí eu descobri, através do Marketing Multinivo, eu consegui analisar todos os tipos de negócio e ver o que, é que eu quero pra mim. Né? Qual uhum. que é o tipo de negócio? Igual eu falei, eu falei daqui a pouco, é... Antes, Agora, eu, Pô. É... Quando a gente escolhe, vamos supor, a gente testou 10 negócios. A gente sabe o que a gente não quer. Né? Hoje eu sei. Marketing TV não quero nunca mais na minha vida. Mas, enfim, a gente precisa passar pela experiência para poder é, aprender. né? Com é, esse... e, não, e não tem tempo perdido também, né, cara? O pessoal fica muito focado
0: assim. Ah, nossa, meu negócio deu errado. Ou então, é, algum projeto meu não deu tão certo. Mas, querendo ou não, aquele tempo que você estava ali, você não perdeu ele. Você passou aprendendo Sim. várias coisas. Então, é, agora... O, o seu sucesso no dropshipping tem muito a ver também com lá atrás, quando você falou que, que saía com seu pai para vender palha italiana, por com exemplo. Certeza. Você não consegue perceber na hora que está acontecendo, mas no final acaba que os pontos se ligam ali, né?
1: Com certeza, com certeza. Mas, e aí, igual, eu fiz duas empresas, né? Uma empresa era cosmética, outra foi. Uhum. É... Forex <risos> e, era e mesmo aí? essa foi a empresa que eu ganhei mais dinheiro, cara. Eu por que fiquei parecido em pouco tempo. Eu cresci muito rápido. Ganhei uma viagem pro Chile. Fui pro o Chile, é, então, sim, foi, foi bacana. Aprendi também. Aprendi que day trade também não é muito bom para mim. <risos> não gostei também porque é, é, é muito arriscado, né? Sim, é, enfim. Não é qualquer um que, que vai conseguir. Tem que ter um conhecimento muito grande. Mas tudo é aprendizado. né? Investir em Forex, investi em Bitcoin já. Já perdi dinheiro com Forex, já perdi dinheiro com Bitcoin. A gente vai investindo, vai trabalhando com tudo. E aí chegou o um momento que é, minha filha estava nascendo. Né? Ela nasceu em outubro de 2017. Você tem uma filha também, né?
0: Fala Tem pra uma galera. filha também.
1: Tem uma filha, ela vai fazer dois anos agora. Que é o prazo que eu tô dentro do Drop. Então ela nasceu, cara. Eu falei, cara, início eu estava meio que saindo né, desse projeto de multinível e tal. E eu falei, vou ficar 30 dias focado nela. É, no desenvolvimento dela E depois eu monto um outro negócio Não sei o que, que vai ser, vai aparecer pra mim Eu acredito muito também assim, em Deus né, em, em universo, em, sei lá é, Intuição, eu, eu joguei pro universo Vai aparecer alguma coisa pra mim que vai, é, vai Resolver aí os problemas financeiros E aí acabou que, cara Sei lá, é, minha filha nasceu dia 5 de outubro, né, em 2017 Mais ou menos ali pro dia 20, 25 né, Um amigo meu eu, eu, Na verdade eu sabia que esse amigo meu Trabalhava com drop fui mandar mensagem para ele, falou, como que funciona isso, me explique e tal, ele falou 3 mil reais, consultoria. Né? <risos> mentoria lá paga, atrás. Paga a mentoria, aí, enfim, investi, né, meu primeiro mês, é, entendi como funcionava o modelo de negócio, depois eu comecei a pegar fontes de fora, gringa e tal, primeiro mês, empatei, né, eu investi, eu não tinha dinheiro na época, na verdade, mas né? começou sem dinheiro nenhum, eu peguei o limite do cartão, e, e aí, o que que foi, eu peguei os cartões tudo que eu tinha lá tinha 10 mil reais de limite, falei, vou investir 10 mil, peguei, investi é, e voltou 10 mil, né? então fiquei no 0 a 0 no primeiro mês, no segundo mês eu já lucrei 10 mil, cara, e era aquela meta que eu tinha desde quando eu iniciei, Sim. né, tipo assim, eu falei, eu quero ganhar 10 mil por mês, e aí eu falei, cara, então é isso aqui, né, porque minha meta era ganhar 10 mil por mês, e aí ganhei 10 mil. Chegou em 2018 já estava fazendo 20 mil por mês. 2019 já começou para 30 e agora o negócio já está <risos> tá aumentando, já está aumentando e a gente está aprendendo. Né? É, enfim, quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende. Mas no início, quando eu comecei, eu achava que era uma renda extra. Né? Eu não me dava isso como, como negócio, como uma empresa. Né? Como estudou, jogava lá, enfim, e fiquei, fiquei até muito acomodado. Porque, enfim, ganhava muito dinheiro com pouco esforço. Uhum. E aí hoje né, a gente já estruturou o negócio, a gente já gente, gente tem uma empresa assim, mais estruturada, né? a gente tem sócios, a gente tem parceiros que, que cuidam né, de toda a estrutura da nossa empresa. Né? E hoje eu já estou estruturando essa empresa para faturar um milhão por mês. Né? Porque eu sempre falo com o pessoal, né, o mentorado, o pessoal que, que entra nos nossos cursos aí, que, cara, se você quiser fazer um milhão por mês, né? Até com drop você pode fazer rápido, né? Às vezes você acerta o um produto que faz rápido. Mas se você cresce rápido demais, você corre um risco muito grande é, de contabilidade, né? De ter problema com pedido, com cliente, né? Porque se você cresce tá rápido mesmo é, né? Mesma coisa, se você eu chegar, eu te dar um milhão de reais, sei lá, dez mil milhões de reais do, do nada. Né? A pessoa que não está preparada para receber esse dinheiro. Ela às vezes perde rápido também, sim, né? isso com certeza. Isso a gente pode ver nas histórias de várias pessoas aí que, que já aconteceu: de às vezes ganhar um dinheiro muito rápido e perder rápido também, porque a pessoa às vezes não está preparada. Né? Então nesses últimos dois anos aí, eu fui me preparando, né? me estruturando, é, aprendendo todas as habilidades que eu precisava para chegar onde eu vou chegar hoje, né? que é os próximos passos que a gente vai dar.
0: Entendi. Você falou de, de fazer um milhão por mês, isso seria faturamento, que é a sua, a sua meta faturamento e aí o, o, o lucro disso é quanto mais ou menos pessoal? cara
1: hoje é assim tirando todos os custos tirando impostos enfim os custos que a gente tem operacionais a minha empresa né fica em torno mais ou menos de 20 25% líquido 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 tirando impostos tirando tudo entendi é, agora é, enfim cada, cada pessoa cada empresa vai dependendo do porte também é, vai ser diferente entendi. É, mas é, eu acredito que assim uma empresa hoje que trabalha com dropship é, de um modo geral, fica em torno de 20 a 30 a 35% líquido. Entendi. É. Não, não, não varia muito disso, não. Massa. É, e conta então agora para o pessoal
0: o que, que é esse tal de dropshipping. porque Todo mundo sabe, né? Não é a, o foco da minha página. Lá a gente fala muito sobre empreendedorismo, né mas o foco é mais finanças e investimentos. Mas mesmo assim, como a galera sabe que eu trabalho também no mercado digital. Direto, cara, é negro chegando lá pra perguntar o que, que é dropshipping, se eu sei fazer dropshipping, se eu posso ensinar, quem que eu posso indicar. Então eu vejo que é um, é um mercado que tá crescendo muito. Com certeza. E, é, e tem muita gente querendo saber sobre isso. Então, primeiramente, a galera não sabe nada de dropshipping, tá? Vamos fingir que é assim. É,
1: o que, que é o dropshipping? Cara, é, eu, eu sempre falo isso lá no, no meu canal do Instagram, que é o seguinte, muita gente confunde, fala, ah, o mercado de dropshipping vai saturar. Dropship não é um mercado, primeira coisa. Ah, sim. Dropship é um processo de logística. Né? O que, que acontece? Ao invés de, de você comprar um produto, estocar ele e vender para o seu cliente final, o que, que a gente faz? A gente não trabalha com estoque. A gente vende o produto primeiro e pede o fornecedor para mandar direto para o cliente. Basicamente é isso. Dropship é mandar o produto do fornecedor direto para o cliente final. Né? A gente não trabalha com estoque. A gente faz meio que uma intermediação é, de negócio para acelerar isso é bom porque a gente não precisa de capital muito grande para começar e a gente consegue escalar muito rápido né? por isso que a gente vê casos aí de pessoas que tá dois três meses já num drop e já tá fazendo milhões por mês né? porque a gente não precisa de estoque e o capital é muito baixo né hoje igual o mercado pago ele libera o dinheiro para você em um dia então por exemplo você vendeu sei lá mil reais hoje amanhã você tem mil reais na sua conta e isso aí facilita... você pega esse mil reais e compra e lá e manda pro, pro cliente né reinveste, reinveste reinveste então tipo assim é Um cara que, sei lá, tiver ali 30 mil, 40 mil reais para investir, ele consegue fazer esses 40 mil virar um milhão rápido, muito rápido, porque, enfim, lógico, vai depender das habilidades dele, mas se ele acertar a mão ali, ele consegue muito rápido, porque ele consegue receber esse dinheiro rápido. Uhum. Né? Ao contrário, vamos supor, se fosse um e-commerce tradicional, o cara precisava comprar um estoque muito grande, precisava de uma estrutura de logística, precisava contratar funcionários, profissionais né, para fazer. Aí corre o risco e... daquele produto não vender. Corre o risco de ficar no estoque. Então, assim, ele precisaria de uma estrutura, de um capital muito grande para iniciar, né, se fosse trabalhar com e-commerce tradicional, já no Drop a gente consegue... A gente tem acesso a milhões de produtos né, lá da China. A gente tem acesso a milhões. Você pode testar qualquer tipo de produto que você quiser, sem precisar comprar, sem precisar ter o risco né, de ficar guardado no estoque. Entendi. E... O que, que você vende lá? Fala aí pra galera.
0: Produtos pro importados. <risos> o pessoal do Drop não pode
1: falar o que, que vende, né cara? Como é que é isso? Cara, isso é até engraçado. Porque o que, que acontece? Como a gente trabalha com produtos da China a gente não tem a nossa marca, né? então a gente pega um produto, vamos supor, pegar uma bolsa, é, sei lá, esse travesseiro aqui, qualquer pessoa pode vender o travesseiro, então se eu falar o produto que eu estou vendendo, é, as pessoas vão lá, copiam, pegam o mesmo produto e vai querer vender também, vai aumentar a concorrência, vai aumentar o preço e vai atrapalhar, é, atrapalha um pouco de, indiretamente as nossas vendas, então a gente acaba não falando para, é, enfim, é, preservar os nossos negócios, <risos> É muito fácil a pessoa replicar exatamente muito a sua fácil. loja ali, né? A, ba a barreira de entrada no drop é muito, muito baixa, né? Sim. Por esse fato a gente não poder ter, não, não ter uma marca própria. Porque, vamos, por, se eu pegar isso aqui e, e estampar aqui, ó, Matheus Ferreira, aí beleza. Aí vai ser uma marca minha. Se uma pessoa uhum. copiar, eu vou lá e processo ela. Sim. Agora, como coisa que não tem marca de um fornecedor que todo mundo tem acesso, infelizmente é, surgem aí várias cópias e, e acontece. mas mercado é mercado. Né? Mas vamos
0: lá, se você não pode falar... Como é que chama sua loja? O que que você vende? Como que você faz para chegar no cliente, então?
1: Então, aí a gente trabalha com o Facebook Ads, né? que é os anúncios do, do Facebook. Hoje a gente vende através... A gente fala Facebook Ads, mas é Facebook Instagram, né? que é a mesma plataforma. Sim. E a gente vende com anúncio, anúncios. Né? Hoje eu estou investindo uma média de cinco mil reais por dia em anúncios. né? Então, é um valor muito alto. Eu, quando eu comecei, cara, eu comecei a investir em 100 reais por dia. Né? E a gente foi aumentando gradativamente, estruturando. Né, o negócio de acordo com, com o crescimento mas a minha meta principal agora para os próximos meses é estar investindo no mínimo aí uns 10 mil reais por dia né, em anúncios porque é, enfim, a gente dá dinheiro para o tio Zuck, né, para o Mark Zuckerberg lá, mas ele traz para a gente também né? basicamente o que, que a gente faz é igual a gente falou que sobre sobre vendas né, sobre ser vendedor, a gente contrata o Facebook para ser o nosso vendedor é, porque a gente pega, cria um anúncio, né? cria uma imagem, um vídeo, um texto e dá para Facebook. o oh, Facebook, mostra isso aqui para quem que você quiser E aí ele vai lá, mostra e, e essas pessoas clicam e compram, é basicamente o Facebook é o nosso vendedor né? A gente Entendi. paga tipo, uma comissão para ele, para ele vender o produto para nós E a gente vai usando estratégias aí para baixar esse custo, né? para conseguir ter um, um retorno maior E você não tem problema com alfândega, não tem esse negócio? Então, aí que entra as questões é, que a gente fala para é, tomar cuidado para não é, ser taxado. Né? Então, uhum. produtos que são baratos, né, abaixo de 50 dólares, consegue passar na alfanda sem ser taxado. Tem um tipo de frete né, que a gente usa, que é o e que é um, um, um frete que chega mais rápido, que passa direto também, sem aquela taxa de despacho postal. Então, tem alguns macetes que a gente usa para poder é, não ter esse tipo de... Para não ser taxado. É, não é né? igual eu já trabalho já tem dois anos nunca fui taxado né? nenhum pedido de nenhum cliente é, nunca tive problema então isso é, isso é bacana então o negócio é vender abaixo de 50 dólares uhum. produtos de 50 dólares e é, na verdade você tem que comprar ele por, por menos de 50 dólares isso né? a gente compra ele por 50 e vende ali por 150 né mais ou menos dólares né? é eu trabalho com preço de venda mais ou menos hoje entre 50 e 300 reais né? preço de venda então vamos supor se eu vendi um produto de 300 reais eu compro ele é mais ou menos a 100 reais é, dentro lá do Alex da plataforma de, uhum. do, do, da China lá. E demora muito a chegar? Hoje, graças a Deus, chega muito rápido, né? Igual eu falei, quando eu comecei, cara, é, é, acho que o ePacket não era tão comum, igual é hoje. A gente usava China Post, era uma bosta. Demorava às vezes seis <risos> meses para chegar um produto. Era cliente pedindo reembolso, cara. É, no começo foi muito, muito complicado. O Shopify era todo em inglês. É, enfim, a gente tinha muitas dificuldades o, o mercado pago era 14 dias Não tinha antecipação Era muito difícil ter antecipação Você tinha que ter um, 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 um caixa ali já né um, um capital de dinheiro maior né? Para segurar esses 14 dias aí de fluxo de caixa Então no começo de tudo sempre é mais complicado Hoje está tudo muito mais fácil né? Uma coisa que é interessante Por exemplo, quando eu comecei A gente usava um aplicativo chamado Obelo, né Que fazia automação de pedido Hoje existe ainda Só que o que acontece? A automação você... de pedido, calma aí Evo, é, Como é que é isso? Automação de pedidos é para, vamos supor, você, você vendeu 100 produtos, né? E aí as, a gente vai usar um aplicativo para fazer esses pedidos direto para o fornecedor sem você ter que ficar pegando um por um, um, por um, um. e digitando. Ah, ah assim. eles meio que automatizam isso para facilitar essa compra desse produto. E aí é, o Obelo, ele é, tinha essa dificuldade porque, por exemplo, se você fosse fazer 100 pedidos por dia, você teria que clicar um por um, ir lá pagar aquela mexida e para fazer 100 pedidos às vezes você gastava um dia inteiro. Né? E aí, acho que foi em janeiro desse ano, eu fui descobri o Deezers, né que é um, um parceiro do Shopify, é, do Aliexpress uhum. que ele faz essa automação, faz 100 pedidos em 5 minutos, né? faz muito rápido, né? então acelerou demais o processo né? e a gente, é, por a gente estar tá conectado né, com o network que a gente tem, né, de parceiros, de pessoas que trabalham com drop também a gente consegue é, ir avançando né, tecnologicamente e melhorando. Né? Hoje, basicamente, o produto chega com 15 a 30 dias é, a gente consegue automatizar os pedidos, é muito fácil né, fazer pedido hoje, então hoje está só filé, hoje está <risos> muito fácil né, de, de trabalhar, mas não é fácil ter resultado, não é qualquer um, né, porque é, tem gente que acha que ah, eu vou montar drop, vou ficar rico, não é, né? a gente precisa lidar com o um negócio, a gente precisa saber que tem, toda empresa tem ali seus altos e baixos, suas dificuldades, suas facilidades, né? então a questão do drop é realmente, é, quem quiser entrar nesse mercado tem que saber que não é fácil né? uhum. é um negócio como qualquer outro e a pessoa ela, ela é um aprendizado novo é a mesma coisa que aprender a bicicleta ela precisa aprender né se ela não, não tiver não se esforçar e aprender isso por pelo menos seis meses um ano ela enfim não pode pensar que é do dia para noite né? ela uhum. tem que pensar no longo prazo e qual que é assim a sua rotina de trabalho hoje no drop o que, que, que é
0: que dá trabalho porque realmente o que o pessoal acha é que é um negócio muito fácil né então sempre vejo aí o pessoal ver lá é, sei lá, alguns influenciadores aí do Drop, amigos nossos, inclusive, posta lá quanto faturou, quanto lucrou e a galera já cresce o olho e fala assim, caramba, é muito fácil, é muito fácil chegar ali. E aí, o
1: é, que, que você diz? Como que, que é, como que é a sua rotina de trabalho no Drop? Então, hoje, basicamente, eu busco trabalhar a parte estratégica né, do negócio. Eu gosto de, de, de focar em basicamente duas coisas, que é encontrar produtos lucrativos e tráfego, né? eu foco nessas duas, duas, duas coisas, as outras partes eu gosto de delegar, né? igual design né? de loja, de, de criação de vídeos, de imagem, suporte, recuperação de carrinho, essas coisas mais operacionais, eu delego, eu contrato alguém, terceirizo, e a parte mais estratégica que é encontrar produtos lucrativos e é, gerenciar a parte de tráfego, né? que é usar anúncios do Facebook, eu mesmo faço, eu gosto de tomar frente disso porque eu, como eu já tenho muito pouca experiência, eu acho que eu consigo, e toma muito pouco tempo, né? É, a questão é o seguinte: quem está começando, cara, ela tem que trabalhar muito, ela tem que trabalhar muito, porque é um aprendizado novo, é algo, enfim, é, que ela não sabe, então ela, ela vai. Uma coisa simples, às vezes ela vai demorar uma semana para descobrir, uhum. né? E agora, a gente que, por exemplo, eu que já tenho um pouco mais de experiência, ela, ela vai facilitando, né, com o tempo. Hoje, cara, eu trabalho muito pouco na minha loja né, e consigo gerar um resultado muito grande, porque hoje eu já passei por tudo, né? Já passei por, todo tipo de problema com o produto, já passei com todo tipo de problema com Facebook Ads, com conversão, com loja, enfim, então hoje eu consigo resolver problema mais, mais rápido, mas basicamente é isso, quanto mais experiente a gente fica, a gente vai resolver o um problema mais rápido, né? e às vezes vamos supor, no começo, um problema que é, para quem está começando é grande demais, para quem já tem mais experiência é um probleminha, é algo que ele resolve rápido, né? então uhum. hoje, é, acho que, cara, sei lá, uma hora, duas horas por dia eu consigo trabalhar tranquilo na loja né? e dedico meu, o meu resto do tempo para ajudar novas pessoas né? e, e aí o que eu criei o um canal lá do, do, do Instagram, né? tem um canal no YouTube também Qual que é o nome? Fala aí para ela é, Matheus O Ferreira, eu tô para mudar, mas é, deu, por enquanto é esse. por enquanto vai ser esse, Matheus O Ferreira é, sem H, e aí a gente vai, é, é, a gente está ajudando esse pessoal, né? porque eu sei que no começo é difícil né? e aí eu, eu quero... É, Abrir o mercado para galera, galera, né? abrir a mente do pessoal e realmente ajudar. Porque eu, uma coisa que eu, desde quando eu comecei, eu pensei o seguinte. Cara, se eu ajudar uma pessoa, só uma, a ganhar mil reais a mais por mês, já tá excelente. Né? Então essa aqui que é a minha premissa principal para estar tá, é, ensinando, para estar tá ajudando, para estar, tá, enfim, é, através do, dos canais que a gente tem. Uhum. Porque com certeza eu já ajudei mais de uma pessoa né Sim. mas a gente é o tipo pensando cara imagina uma pessoa também assistindo e ela vai conseguir ter esse resultado então a gente é, se motiva através disso né Sim, de, com certeza. porque como me, me ajudou muito né financeiramente é, foi muito bom né não só financeiramente mas em outros aspectos também mas é, a gente quer também é, colocar isso disponível para outras pessoas com certeza é, isso aí que você falou é um ponto
0: muito interessante né porque quando eu comecei a 1 a um milhão com a 30 também, já tem aí um ano e uns 4 meses, eram pouquíssimas pessoas que assistiam o meu conteúdo, uhum. né? Então, Mas mesmo assim, um ou outro que vinha me agradecer já dava um gás, cara. Às vezes eu tava desanimado, pô, ninguém tá curtindo essa foto, e isso é muito difícil, qualquer pessoa que for tentar produzir conteúdo aí vai saber disso. Aí ninguém curtia a foto, mas. Chegava uma pessoa lá no, no direct do Instagram e falava assim Rufino, cara, não sei o que, você me ajudou muito, papapá Isso aí já te dá um gás, já, já renova, né cara? Aí é é demais. Muito bom mesmo E antes da gente encerrar, eu tenho umas perguntinhas que eu sempre faço no final aqui é, A primeira delas, me conta aí se você já teve alguma experiência na sua vida é, Que normalmente as pessoas não, não, não têm, assim, algum negócio
1: diferente que tenha te ajudado muito cara, é, uma experiência que eu tive né, recentemente é, acho que foi em abril né, eu realizei o sonho de ir para a Europa <risos> acho que, sei lá, não sei se é todo mundo mas pelo menos as pessoas que eu conheço, empreendedores e pessoas que estão em busca né, de trabalhar de forma, é, enfim, trabalhar sozinho e tal, trabalhar pela internet, acho que todo mundo tem esse sonho né, de viajar, de conhecer Estados Unidos de conhecer Europa, Estados Unidos eu não conhecia ainda mas eu fui para a Europa agora em, em abril, né, fui para Lisboa Conheci Lisboa, Porto, Sintra, Braga, né? Conheci várias cidades lá de Portugal e, Nossa. cara, foi uma experiência incrível, né? Eu fiquei lá quase 10 dias é... e tudo proporcionado, né? O trabalho que a gente faz né? através da internet, vendendo produtos, vendendo serviço uhum. E, cara, é gratificante demais, né? Você tá lá na Europa, é, cara, respirar aquele ar lá é <risos> bom demais, tá? muito É, eu fui a primeira
0: vez esse ano também, fiquei 40 dias Nossa. lá. sensacional, cara. É, bom muito bom mesmo. E me conta outra coisa, é, o que de melhor que te aconteceu aí nesses últimos meses, num, num curto prazo?
1: O que que você acha? Cara, é, esse ano foi um ano assim muito louco, velho. eu, eu, eu até nem acabei não contando, esse ano eu fiz um, um, comecei a fazer uma faculdade de psicologia esse ano, fiz acho que um mês só e larguei porque eu tava viajando muito, tal, 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 mas fiz várias coisas tive um resultado muito grande praticamente nós estamos agora em julho né uhum. é, esses seis meses que eu tive é, desse ano esses primeiros seis meses eu tive mais lucro do que os últimos anos todos da minha vida <risos> você vê o tanto que é louco né foi um ah. ano assim muito massa e acho que um, uma das coisas que mais fez a diferença assim na minha vida foi me conectar é, com pessoas de sucesso igual o Fino tá aqui né? é, pessoas que têm a mesma mentalidade né porque às vezes igual a gente tá lá é, no, no, na cidade da gente, né, igual uma cidade, uma cidade pequena é difícil de encontrar pessoas que falam de negócios que falam de crescimento, de desenvolvimento pessoal de cara, de montar uma empresa, de, de abrir um canal no Instagram isso é meio que um tabu, né, nas né, rodinhas de amigo de cidade pequena Sim, né? agora, com certeza é a gente se conectar, né, igual conheci o Rufino em março, né lá em São Paulo uhum. a gente foi pro Rio de Janeiro junto, a gente foi para São Paulo agora a gente tá aqui em BH é, e, e conhecendo várias outras pessoas também que faz parte do nosso Mastermind isso é, me amapou demais né? Eu tava meio estagnado né? No começo do ano, né com o drop Tava lá acomodado, um faturamento até razoável E aí, através desse, desse, Dessas conexões que a gente fez De ver pessoas que estavam tendo resultados Extraordinários, fazendo um milhão, dois milhões por mês Que aí que eu, porra, abri minha mente que eu tava meio que um bloqueio e falei assim Não, já tá bom, né? eu já tava um faturamento Excelente ali, por, por 23 anos Já tava meio que acomodado E aí por estar tá participando, por estar tá indo nesses eventos Eu fui e falei, cara, aí eu destravei Tipo assim, virei achar, falei, não, agora eu vou fazer um milhão, um milhão também, vou fazer um milhão por mês. Que essa agora é minha meta, né, pros próximos meses. A minha, a minha meta, na verdade, é pra janeiro, mas se tudo der certo, às vezes, mês que vem a gente já consegue. <risos> é, isso aí é uma coisa interessante de você ter falado, né, porque
0: é aquele negócio, se você é o melhor da sala, você tem que mudar de sala. E eu, por muito tempo, cara, eu fui o melhor, melhor da sala, literalmente, assim, na, na escola, Tá? E eu sempre conto isso pra galera quando eu vou contar da minha história e tudo mais Que eu sempre fui, assim, um dos melhores alunos da sala da, da, da escola, ensino fundamental, ensino médio E isso me deixou tão acomodado, cara Que eu cheguei num momento ali, dos meus 17, 16 até os 18 anos Que eu não fazia mais nada Por quê? Eu tava na escola e acreditava, pelo que eu escutei minha vida inteira falando Que eu era fora da curva, né? Pô, você pensa lá, eu nasci numa cidade de 100 mil habitantes só por eu ser o melhor da sala, eu me achava que era fora da curva. Hoje eu vejo o quão ridículo isso é, né? Mas aí eu acreditava naquilo. E aí, aquilo, depois dos meus 16, 17 anos, cara, eu só queria saber disso aqui, ó. Só cachaça o dia inteiro. Não queria saber mais de nada na minha vida. E foi só piorando, só piorando, até que eu realmente resolvi mudar de cidade. Isso aí eu tava estudando lá em, na UFV, lá em Viçosa. Resolvi mudar pro Juiz de Fora e... Depois né de um outro nível, agora, esse ano, mesma coisa, entramos lá no Mastermind e, e aí sim, a gente consegue, começa a ver várias outras oportunidades, né? Porque você, quando você tá ali no seu mundinho com seus amigos de infância, é, você acaba achando que aquilo ali é tudo, né? Sendo que, depois que você procura... É, pessoas do Brasil que estão buscando algo maior em outra área, né, na área aí de mercado digital, por exemplo, que não é tão comum ainda, né, é um mercado que está crescendo muito, mas que ainda está só começando. Então, quando a gente, quando a gente sai para conhecer pessoas desse mercado, a gente vê que o mundo é muito maior, né, e dá um gás realmente da gente crescer muito mais de onde a gente já está. É, e me fala mais uma coisa: o que, o como você se vê daqui a um ano? A gente está aqui ó em julho de 2019. Julho de 2020, profissionalmente,
1: qualquer coisa. Ah, e Europa, né? Europa? <risos> Você pensa em se mudar para lá? Cara, eu quero, eu quero. Ano que vem eu quero fazer uma experiência de ficar pelo menos um mês em cada lugar, tipo assim, para conhecer realmente. Nômade digital? Não, 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 nômade, mas sei lá. É, eu tenho vontade de vir aqui para BH, né? É, igual você estava falando em questão que a gente tem que conhecer pessoas do Brasil e tal. Hoje, como a gente trabalha com internet, o que, que eu penso? A gente, é, a gente trabalha a nível nacional. Né? Então, a Sim. gente tem que pensar é, como, como, como um todo com o Brasil. Porque, primeiro, eu vendo para o Brasil inteiro, né? através do dropship. Vendo produto para o Brasil inteiro. E a gente vende também é, serviços para o Brasil inteiro. Né? Através de curso, Sim. através de palestras, enfim, outras coisas. É, e a gente tem que pensar a nível nacional. A minha cidade é uma cidade muito pequena, a cidade de 50 mil habitantes. Então, eu preciso, até questão de logística, né? cara, é só de hotel que eu já gastei esse, esse ano só de, de passagem, de gasolina enfim, de vir para BH de BH eu já gastei umas 20 vezes só esse ano enfim, é, questão de logística também é importante, mas também estratégica de negócio, porque cara, uma cidade pequena não vai suportar o projeto que a gente tem é, a nível nacional é, eu penso é, em morar em BH, São Paulo alguma coisa nesse sentido, talvez BH já para janeiro mas é, pra julho, né, que é uma meta que eu tenho também de ficar pelo menos ali uns três, seis meses na Europa, dando um, um tourzinho ali passeando. Ano que vem, se Deus quiser, eu acho que eu vou fazer esse passeio, porque, <risos> cara, é muito importante para mim essa questão de conhecer novas culturas, conhecer novos países, a gente abre a mente, a gente tira, vamos dizer, aquele negócio do cavalo que dia, <risos> né, que cega, a gente abre a mente quando a gente está em outros países, quando a gente conversa em outra língua, porque o um mundo é muito grande, né? se a gente ficar limitado demais a uma cidade pequena, a um escritório só, a, as mesmas pessoas, a gente... Fica com um pensamento muito, muito fechado. Né? Então, por isso que eu quero é, abrir esses horizontes através de conhecer outros países, né? Conhecer novas pessoas também. Né? Conectar com pessoas boas, né? Perfeito. E eu sei que é difícil, mas como você se vê daqui 10 anos? Um prazo mais longo. Cara, daqui 10 anos, velho, eu não consigo imaginar. É difícil, né? Cara, eu não, é, isso é até engraçado, porque eu, eu não planejo futuro, né? Eu só planejo no máximo daqui seis meses um ano <risos> é porque tá mais palpável né? tá mais Sim. eu sei qual que é o passo que eu vou dar e aí eu sempre tenho esse planejamento seis meses um ano seis meses um ano na hora que eu chegar lá daqui um ano que eu consegui conquistar meus objetivos foi para a Europa e tal mudei e tal aí eu olho mais um ano olho mais um ano porque se eu for olhar para dez anos e ficar e ficar preocupado demais com lá às vezes eu não consigo realizar hoje é, é lógico a gente pensa né igual daqui 10 anos talvez eu penso é uma vontade que eu tenho também de morar em Orlando, né? De ficar lá algum tempo, ou às vezes até comprar uma casa, uma coisa. Talvez daqui a 10 anos. Mas enfim, é só pensamento, né? Sim. Eu gosto mais de trabalhar com algo mais palpável, né? Prefere... Uma meta mais realista, né? Mais, mais a curto prazo. Entendi. E pra encerrar, então, é...
0: fala aí pro pessoal onde que eles podem te encontrar mais uma vez, né? E dá seu último recado aí.
1: Então, pessoal, é. Um prazer enorme estar aqui, né, Nesse canal aqui do, do Milhão com 30 Tritano o Rufino. <risos> Tamo junto. Obrigadão <risos> por você ter é, convidado aí. É muito bom a gente poder compartilhar esse tipo de conhecimento, né? E inspirar também as pessoas que estão buscando, então né, Estão nessa busca como nós. A gente também continua buscando, a gente quer mais, a gente está crescendo mais. Mas com certeza deve ter alguém ali que às vezes ainda não começou. Às vezes, igual o Rufino ensina muito sobre investimento, que quer começar às vezes a investir né, pra, pelo canal do Rufino, e se você quiser também, às vezes, é, criar um negócio online, né, criar um e-commerce sem estoque, né, uma loja de dropshipping, é só entrar lá no meu canal é, Matheus O Ferreira, né, lembrando que Matheus é sem H. Isso é no Instagram. Isso, Matheus O Ferreira, em qualquer lugar, né, Instagram, Youtube, YouTube é coisa. É, tem um site também, matheusoferreira.com.br, mas o mais atualizado é o Instagram, né, Instagram Matheus O Ferreira, lá vai ter, vai ter tudo que você precisa. Legal. Galera, espero
0: que vocês tenham gostado. Se você gostou desse podcast, curte aqui embaixo, se inscreve aí no canal também, se você estiver assistindo pelo YouTube, né? Se for podcast mesmo também, segue aí, que toda semana a gente vai tentar trazer um conteúdo de qualidade, trazendo aí pessoas como o Matheus, bem sucedidos aí no seu negócio. E é isso aí, galera. Tamo junto. Faz um Até a próxima. Aê, valeu, Vamos tá continuar lá. agora, né? É, vamos começar. <risos>